1: Ines Magnusson heter en av Sveriges mest framgångsrika sol- och vårare. Från ett fattigt liv i Jämtland klättrade hon hela vägen upp till finanseliten i Stockholm. På ett slukt sätt skinnade hon rika otrogna adelsmän och direktörer på miljontals kronor i dagens pengavärde. Män som utnyttjade henne och ibland blev förälskade. Men efter drygt 20 år som utpressare och bedragare kom allt upp till ytan. <skratt> Jag heter Lina Tomsgård och det här är Kvinnans plats. En podd från Stockholms kvinnohistoriska. Ett annorlunda museum.
2: Året är 1941. I rådhusrätten i Stockholm pågår en rättegång som är den stora snack i stan och kanske i hela landet. Rättegången inleds med att den 44-åriga Ines Magnusson kliver in i rättsalen iklädd en leopardpäls. Hon är misstänkt för omfattande bedrägerier och utpressningar. Hennes offer är framförallt rika, otrogna män. Männen hålls anonyma- medan Ines dissekeras in i minsta detalj. Iskalla Ines, mans och massförförerska- är bara några av hennes öknamn. Men bakom rubrikerna så finns en historia- om hur en extremt fattig flicka från Jämtland lyckas näsla sig in i Stockholms finaste kretsar och lura till sig miljontals kronor i dagens pengavärde. Nå, no, Eriksson? Bengt Eriksson är journalist och har skrivit den dramadokumentära romanen Nicolina Theresia, en svindlande historia om Ines Magnussons liv.
0: Nu, nu menar jag, har jag två stycken inramade fotografier på Ines på mitt piano. Jag känner mig nästan som en del i familjen.
2: där. Hon föds år 1897 och får namnet Nicolina Theresia Johansson. Ett namn hon senare byter ut till Ines. Hennes pappa arbetar som dräng och familjen är väldigt fattig.
0: Jag har ju flera gånger varit ute vid det här torpet där hon föddes. Det, de måste stå och kolla på det. Det är ju helt osannolikt hur man kan ta sig dit upp till noblesen i Stockholm. På sitt sätt så är det en klassresa som slår det mesta.
2: Hon börjar jobba redan som barn- hon vallar boskap och städar på hotell. Senare får hon jobb som hembiträde och kontorist hos en homeopat i Östersund. År 1918 tar hon tåget från Östersund och kliver av vid Stockholms centralstation. Hon har fått jobb hos en bankdirektör på Östermalm som hembiträde. Men det dröjer inte länge innan Ines blir gravid med bankdirektören. För att Ines ska hålla tyst om saken så lovar bankdirektören Ines underhållspengar varje månad. Ines slutar som hembeträde och lämnar senare sin son hos en fosterfamilj. Och här någonstans i historien så träffar hon den kvinna som kommer att bli hennes medbrottsling i många år framöver. 33-åriga Hanna Hedman som har ett pensionat på Norrlandsgatan 15A. Pensionatet har sex rum som hyrs ut till unga kvinnor. När Ines som är i behov av ett boende flyttar in på pensionatet så förstår hon att det är en teckmantel.
0: Det var ju egentligen en bordell liksom. Så Hanna Hedman var ju den bordellman som, som Ines som ung hade liksom.
2: Och så hamnar Ines på Stockholms kända prostitutionsstråk. Bordellmamman Hanna Hedman får en del av pengarna. Och det är på Stockholms gator, restauranger och innekrogar som Ines kommer i kontakt med de rika och inte sällan olyckliga männen. De utnyttjar henne och hon utnyttjar dem tillbaks- för de har alla något som hon vill komma åt- Nämligen pengar. Först ut är en gift baron och före detta politiker. Ines blir gravid igen. Och precis som bankdirektören så betalar baronen Ines för att undvika en skandal. Även det här barnet lämnar hon till en fosterfamilj. Näst på tur är en apotekare. Han är gift, rik och olycklig-
0: Någonstans där tycks det som hon, hon har upptäckt att här finns det ju en affärsidé. Så då fortsätter hon att slå in på den vägen. Och, 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 men sen i fortsättningen så inser hon ju också att hon behöver ju de facto inte vara gravid på riktigt för att kunna pressa män på pengar.
2: Hon kommer alltså på att hon kan låtsas vara gravid och att hon behöver pengar till en abort som ju var olagligt när hon drar lögnen för apotekaren blir han först fundersam. Han hade nämligen fått höra från en läkare att han inte kan få barn. Men Ines förklarar att det är något som beror på kvinnan och att just hon är hypermottaglig. Apotekaren ger henne 70 000 kronor. Han har ju trots allt en förhoppning om att det en dag kommer att bli de två. Med inflödet av apotekarens pengar så kan Ines vältra sig i lyx. Hon köper en bil med privatschaufför, kläder och möbler på NK. Hon går på bio, teater och restaurang flera gånger i veckan. Bordellmamman Hanna Hedman får också en del av pengarna.
0: Det var ju Ines verksamhet som, som försörjde Hanna då, mestadels. Och, och, och Hanna Hedman var ju också, då är så sin tur att hon pressade Ines på pengar. Liksom.
2: Men till slut så får apotekaren reda på att allt bara är en bluff. Och när Ines inte längre får några pengar från apotekaren så behöver hon hitta en ny inkomstkälla. För vid det här laget så har hon börjat få massa skulder. Men så dyker en ny man upp i Ines liv. Direktören Carl Martin- han är medelålders, gift, rik och jag relativt olycklig. I senare förhör med polisen så berättar Karl Martin att han träffat Ines via en vän. Ines hade bjudit på middag och vin på pensionatet i klädd en lavendelblå klänning och en guldfärgad cap med pastellblommor. Karl Martin hade blivit helt såld. Efter den kvällen så kör Ines med sina gamla knep, graviditet och pengar till abort. Men hon spinner vidare på lögnen. Efter aborten så säger hon att hon har fått en bukhinneinflammation som i sin tur lett till en ögoninflammation. Nerbäddad i sängen med solglasögon och vitpudrat ansikte så förklarar hon för Carl Martin att hon kanske kommer att bli blind och att hon behöver pengar. Carl Martin får panik och betalar. Men så tar Ines ett steg för långt. Hon säger till Carl Martin att hon är utpressad och att utpressaren är en av Stockholms mest kända advokater. Karl Martin som vid det här laget inte har så mycket pengar kvar får återigen panik och kontaktar advokaten för att be om uppsko med Ines skuld. Advokaten har såklart ingen aning om vem Ines är. Karl Martin förstår att han blivit grundlurad men trots det så gör han aldrig någon polisanmälan.
1: Vi på Stockholms Kvinnohistoriska vill ge dig ett roligt och viktigt uppdrag. Gå på detektivjakt. Gå på skattjakt i ditt eget hem. Och leta efter dolda historier om kvinnor bland dina prylar. Vi på Stockholms Kvinnohistoriska hävdar nämligen att alla föremål bär på historia som har anknytning till kvinnor på något sätt. Men de här berättelserna är sällan lika kända. Och det vill vi förändra tillsammans med dig. Bidra med ett föremål och din berättelse om det till vår digitala insamling och utställning i projektet Kvinnans sak. Och det hittar du på kvinnohistoriska.se. Och på vår webb kan du också ta del av en massa kvinnohistoria hemifrån. Ready
0: to pop the question?
2: To get started, visit That's När Carl Martins pengar slutar rulla in så måste Ines sälja allt hon köpt. En villa, en sommarstuga, häst, bil och båt. Hon pantsätter smycken, möbler och kläder- det har nu gått 16 år sedan Ines lämnade Östersund och kom till Stockholm. Under de här åren har hon gått från fattig till rik till att bli satt i personlig konkurs. Men Ines ger inte upp. 1936 så skaffar hon sig nämligen ett flådigt kontor på sjunde i norra Kungstornet på Kungsgatan i Stockholm. Här är Bengt Eriksson igen.
0: Just det här att hon skaffar sig ett kontor i norra kunstornet. Alltså hur i kan man satsa så högt när man bara är en simpel bedragare? Liksom?
2: Under den här perioden så börjar Ines att dricka väldigt mycket. Och hon har även fått amfetamin utskrivet av en läkare. Nu sätter hon igång med alla möjliga sorters projekt. Hon samarbetar med en annan solovårare
0: han satte in annonser i främstagens nyheter och, och fick kontakt med rika
2: enkel. Hon försöker sälja vapen till Finland, järnmalm till nazityskland tyskland och smuggla judiska flyktingar från Tyskland till Sverige. Hon försöker göra affärer med herrgårdar och hemstöpta ljus. Helt enkelt allt som det går att tjäna pengar på. Hon börjar även att bedra personer som inte har så mycket pengar som hennes anställda och deras familjer.
0: Men till slut så går hon ju för långt i sin desperata jakt efter pengar så då, då går hon på, på förkända och då spricker det och då blir det en polisanmälan.
2: Desperat börjar hon nog söka upp sina fordringsägare för att pressa dem och dra tillbaka anmälningarna. Den 17 januari 1941 är katastrofen ett faktum.
0: Och när rättsliga processen börjar rulla igång- då droppar det in från andra håll, för då är det ju känt liksom.
2: Ines häktas, och veckan efter så börjar rättegången. Processen pågår i nio månader, från januari till oktober- då domen meddelas. Många av de männen som varit otrogna, köpt sex för att sen luras av Ines, hålls anonyma. Både i det offentliga och inför domstolen. Men direktör Carl Martin dyker upp på rättegången. Däremot så vill han inte föra talan mot Ines. Han riktar istället in sig på bordellmamman Hanna Hedman som ju också fått ta del av hans pengar. Hanna misstänks för brott och förs till häktet på Kungsholmen. Men efter en natt hittas hon död i cellen. Hon hade tagit sitt liv. Ines döms för 15 bedrägerier. Trolöshetsbrott, förfalskning och ärekränkning. När domstolen avkunnat sin dom reser sig Ines lugnt. Hon vänder sig mot rätten och bugar innan hon lämnar rättsalen. Hon döms till fem och ett halvt års straffarbete på Växjö kvinnofängelse och får betala 75 000 i skadestånd. Efter avtjänat straff så kommer hon tillbaka till Stockholm- Åren efter det så börjar pressen att skriva om en annan solovårare som kommer att bli betydligt mer känd än Ines, Gustav Raskenstam.
0: Det är ju liksom slående vilken skillnad tidningarna då. Ser på Raskens stam och ser och hur de såg på Ines. Ines blev ju fördömd och, och, och bespottad liksom, i tidningarna. Medan Raskens stam, han blev ju mer än 7000 tekar som, som kurtiserade kärlekskranka fröntimme. Liksom. Han, han fick ju mycket mera ja, hjältegloröveleri. Men, men, men han betraktar man med lite humor. Liksom.
2: Vad Ines gjorde de sista åren i livet verkar inte vara så många som vet. Men mycket talar för att hon levde tillbakadraget liv ensam i fattigdom. Men så är det ett spår som dyker upp dagen då hon hittas stöd år 1953. På nattduksbordet, bredvid hennes säng, ligger ett kort ni vet ett sånt som sitter på en blombukett. På kortet står det. Var det värt att bli fattig för din skull? Jag är benägen att svara ja. Bengt Eriksson har en teori om vem avsändaren skulle kunna vara. Direktören Karl Martin. Han som själv inte ville föra talan mot Ines under rättegången trots att han lurats på miljontals kronor.
0: Alla andra som blev lurade av henne hade vid den här tiden antingen dött eller så var det, de var ju måna att bli av med henne, men han verkar ha varit svag för henne så att säga.
1: Det var Linda Jensen Kidane som ringde upp Bengt Eriksson, journalist och författare till boken Nicolina Theresia, en svindlande historia. Finns Plats i en podcast från Stockholms Kvinnohistoriska producerad av Soundtelling. Planning for your next trip?